0: Hier ist wieder der Podcast mit der Currywurst, der Sparkasse Dortmund Finanzpodcast auf eine Currywurst mit. Christopher Deppe ist mein Name und ich treffe mich jedes Mal auf eine Currywurst mit spannenden Persönlichkeiten von der Sparkasse Dortmund. Wir sprechen über Themen, mit denen ihr euch vielleicht auch mal beschäftigen solltet. Heute geht's um Stiftungen. Hab ich ehrlicherweise auch früher noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber wenn ihr diesen Podcast gehört habt, dann überlegt das euch vielleicht auch nochmal. Denn eine Stiftung gründen ist für euch gut und für die Allgemeinheit gut. Ihr könnt also wirklich mit eurem Geld was Positives verändern in Dortmund. So, normalerweise hätte ich jetzt hier eine Currywurst am Start, aber ihr wisst es auch, wir sind immer noch mitten in der Pandemie. Deshalb ging das natürlich auch leider nicht. Deshalb bin ich heute hier mal wieder ohne Currywurst angetanzt.
1: Naja, ich habe mich sehr auf die Currywurst gefreut, Christopher. Du hast jetzt äh, natürlich, äh, du bist bei mir jetzt in der Pflicht. Ja, und du musst die Currywurst dann noch um gutes Pilz ergänzen und dann, dann <lacht> passt das wieder.
0: Das kriegen wir hin. Wenn der ganze Lockdown durch ist, dann holen wir das auf jeden Fall nach. Ich spreche mit Sascha Horizky heute hier im Podcast. Du bist ähm, Vermögensberater bei der S-Private Banking Dortmund. Bist Generationenberater. Testamentsvollstrecker
1: und Stiftungsspezialist.
0: Und genau darum soll es heute gehen. Ne?
1: Das Stiftungsthema ist ein total spannendes Thema in ganz Deutschland. Wir haben alleine mittlerweile äh, über 23.000 rechtsfähige Stiftungen in äh, Deutschland. Und das sind ja nur die rechtsfähigen Stiftungen, sind die, die auch registriert sind. Treuhandstiftungen und so weiter, die werden ja alle gar nicht registriert. Das heißt, wir haben nochmal bestimmt die gleiche Anzahl an anderen Stiftungsformen, die oben drauf kommt. Also das ist sensationell und alleine in 2019 sind 576 neue Stiftungen gegründet worden. Ich finde das total spannend und zeigt auch, dass es ein Thema ist, was in der Breite der Gesellschaft angekommen ist und ja einfach einen Hype ausgelöst hat. Es ist kein langweiliges Thema.
0: Warum sollte ich mir denn Gedanken machen über eine Stiftung? Wann ist das überhaupt interessant und wie kommt man auf
1: die Idee? Naja, das ist ziemlich einfach. In Deutschland gibt es im Moment äh, einen Trend, dass man tatsächlich aktiv über das Generationmanagement spricht. Also früher war das, glaube ich, ein Tabuthema über den eigenen Tod zu sprechen, weil immer die Angst, wenn ich jetzt über meinen Tod spreche, ein Testament mache, bin ich übermorgen tot. Äh, das ist ein Irrglaube. Also ich sage immer zu meinen Kunden, wer seinen Nachlass aktiv plant und regelt, lebt länger. Warum? Er hat eine Sorge weniger. Der Nachlass ist geregelt. Und wenn ich mich dann aktiv mit, meinem, mit meiner Nachlassplanung beschäftige, dann ist die oberste Frage, wer sind meine Erben? Und die Frage ist ganz schnell gefolgt von der Frage, sollen die auch Erben? Und wenn ich schon bei der ersten Frage die Antwort habe, ich habe gar keine Erben, naja, dann komme ich vielleicht auch recht schnell zu dem Thema Stiftung, weil ich muss mir dann mal Gedanken dazu machen, was kann ich denn als Ersatzerben einsetzen? Denn wenn ich überhaupt nichts regle und keine Erben habe, dann erbt der Staat. Der Staat heißt immer das Bundesland, in dem ich lebe. Will ich das? Weiß ich nicht. Da komme ich dann ins Spiel, in der Kunde mich dann fragt, Herr Rutski, was kann ich denn jetzt alternativ machen? Was ist denn Ihr Lösungsvorschlag? Dann sage ich, vielleicht eine Stiftung. Was macht eine Stiftung oder was ist eine Stiftung überhaupt, werden sich jetzt vielleicht auch viele fragen. Den Begriff hat man schon mal gehört, klar, aber was ist eine Stiftung? Also den Begriff kennen alle und es gibt die unterschiedlichsten Assoziationen dazu. Tatsächlich spannend ist, dass es keine einheitliche Definition dazu gibt. Also du kannst alle Gesetzestexte durchblättern, es gibt keine einheitliche Definition. Letztendlich, allgemein gesprochen, ist eine Stiftung eine Einrichtung, die mit einem Vermögen ausgestattet wird und die äh, den Zweck verfolgt, den der Stifter festgelegt hat. Das Vermögen wird in seiner Gänze erhalten, weil die Stiftung hat immer den Ewigkeitsgedanken und nur mit den Erträgen aus dem Stiftungsvermögen wird letztendlich der gute Zweck bedient. Für den Zweck kannst du alles festlegen, was das Gesetz so hergibt und was legal auch ist. Ja. Und jeder kann auch eine Stiftung gründen. Also es kann eine Privatperson sein, es kann ein Unternehmer sein, das kann eine Familie sein. Es gibt halt total unterschiedliche Formen und Ausprägungen einer Stiftung. Und wenn du überlegst, eine Stiftung zu gründen, dann freue ich mich, wenn du mich besuchen kommst und dann koche ich uns einen lecker Kaffee und dann setzen wir uns zusammen und dann sprechen wir darüber. Wie läuft das dann ab? Machen wir uns dann gemeinsam Gedanken
0: darüber, was was es geht ja wahrscheinlich schon mit der Frage los, was für ein Thema oder welche Organisation möchte ich überhaupt mit dem Geld dann bedienen? Wie, wie kommt man da überhaupt zu einer Definition? Weil ich würde erstmal wieder Ochs vom Berge stehen und denken, ja, weiß ich jetzt auch
1: nicht. Das ist total simpel. Also wenn du dann bei mir sitzt, dann bin ich von Natur aus total neugierig. Und dann würden wir beiden jetzt quasi unsere Position wechseln. Dann interviewe ich dich nämlich, weil ich ganz viel von dir wissen möchte. Und dann frage ich dich einfach ähm, ein bisschen nach deinem Leben, nach deinen Erfahrungen und ähm, was hast du gemacht und was könnte vielleicht im Rahmen einer Stiftungsgründung für dich dann auch sinnvoll sein? Welche Zwecke gibt es? Du kriegst von mir auch eine, eine Stiftungsmappe, sag ich. Das ist immer ein Konzeptpapier und wir arbeiten da auch zusammen dran. Und das Schöne ist immer, du kriegst das von mir alles äh, ja im Originalzustand und wenn du dann zum zweiten Termin wiederkommst, hast du sowas von durchgearbeitet. Da sind Post-its drin, da sind Ecken umgeschlagen, da ist mit einem post äh, mit einem Textmarker sind Stellen markiert. Also es ist total spannend. Äh, letztendlich ich bin neugierig, ich hinterfrage das alles und äh, nehme dich an die Hand und führe dich durch diesen Prozess durch. Also wir kommen dann am Ende des Tages auf, wie viel Vermögen möchtest du überführen, was ist der passende Zweck für dich, was ist die richtige Stiftungsform für dich und da tauschen wir uns aus und am Ende des Tages hast du von mir ein Lösungskonzept. Ich lasse dich da nicht alleine.
0: Jetzt denke ich erstmal bei bei Stiftungen so an, keine Ahnung, Milliardäre wie Bill Gates oder wahrscheinlich dann noch mehr, keine Ahnung. Äh, muss man denn super reich sein, um eine Stiftung zu machen oder
1: ab wann geht das schon? Du musst nicht super reich sein. Also Stiftungsgründung geht äh, ab 25.000 Euro. Wir haben zum Beispiel genau aus dieser Motivation heraus, dass wir das Stiftungsvermögen sehr gering halten wollen, im November 2014 die Stiftergemeinschaft der Sparkasse Dortmund gegründet. Und in der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Dortmund kannst du ab 25.000 Euro einen eigenen Stiftungsfonds gründen. Das ist eine zweckgebundene Zustiftung unter dem Dach der von der Sparkasse gegründeten rechtsfähigen Stiftung. Also wir erfüllen deinen Zweck über diesen Stiftungsfonds. Du hast keine Arbeit damit. Manche Leute schrecken auch zurück. Boah, wenn ich jetzt eine Stiftung gründe, habe ich da so viel Arbeit? Muss ich da einen Verwaltungsapparat stemmen und so weiter? Nein, musst du nicht. Genau deswegen haben wir die Stiftergemeinschaft gegründet. Das ist eine Art Bürgerstiftung. Und wir nehmen dir die ganze Arbeit ab. Also wir machen die Verwaltung, die Vermögensbewirtschaftung. Und du kümmerst dich um das Schöne am Stiften, nämlich die Zweckerfüllung. Was für Beispiele fallen dir da so ein von...
0: Wunderschönen Beispielen, die eben mit so einer Stiftung dann erfüllt wurden. Das ist
1: von Kunde zu Kunde total unterschiedlich. Und Stiftung ist ein total emotionales Thema. Also oft sitze ich da auch mit Kunden und äh, lass die erzählen und dann fließen Tränen. Und äh, es sind immer emotionale Momente, die dich dann dazu bewegen, eine Stiftung zu gründen. Und in der Regel sind es private Erfahrungen. Es gibt verschiedene Stifter und äh, Geschichten, die mich heute noch bewegen. Und ich mache dieses Thema jetzt seit äh, zehn Jahren äh, für die Sparkasse Dortmund. Ähm, es gibt eine Dame, die ähm, ein Hospiz gegründet hat. Und die hat dieses Hospiz gegründet, weil ihr Vater damals zu einer Zeit gestorben ist. Da gab es diese Palliativmedizin noch nicht wirklich. Das war kein würdevolles Gehen von dieser Welt, sondern... Ein Schreckensmoment. Es hat die Stifterin damals als junges Mädchen so bewegt, dass sie dann irgendwann diese Stiftung gegründet hat und äh, auch ein eigenes Hospiz dann unter dem Dach der Stiftung ins Leben gerufen hat. Oder ein Stifter, ähm, das ist für mich auch eine unheimlich bewegende Geschichte, der hat eine Stiftung gegründet, um Kinderträume zu erfüllen. Er selber kommt aus einer klassischen Arbeiterfamilie, äh, hat es beruflich total weit geschafft in der IT-Branche und hat gesagt, ich will dadurch der Gesellschaft ein bisschen was zurückgeben. Und ähm, kümmert sich um Kinder, die wirklich kein Glück im Leben gehabt haben. Und ein Junge war dabei, ähm, der lebt im Kinderheim und äh, den hat es fasziniert, Zug zu fahren. Also das Thema Züge war für den völlig faszinierend. Und er hat einen Wunschzettel geschrieben an den Weihnachtsmann. Und dieser Wunschzettel ist bei meinem Stifter gelandet. Und er hat dann für die Jungen möglich gemacht, per erster Klasse nach Hamburg zu fahren und eine Wipführung zu kriegen in der Miniatur Wunderwelt. Mit Übernachtung dann auch in Hamburg und ein Sozialpädagoge aus dem Kinderheim hat dann auch entsprechend den Jungen begleitet. Und der Junge ist auch noch nie geflogen. Also was hat mein Stifter gemacht? Er hat einen Flug gebucht und die sind dann auch noch mit dem Flugzeug zurückgeflogen. Und mein Stifter sagte immer, Sascha, das Funkeln in den Augen dieses Jungen werde ich meinen Lebtag nicht vergessen. Und genau das war die Motivation, warum ich eine Stiftung gegründet habe. Ich kann was zurückgeben. Und für den Jungen war an diesem einen Tag Geburtstag, Ostern, Weihnachten an einem Tag.
0: Ähm, was ist denn so der, der Regelfall tatsächlich? Werden die meisten wahrscheinlich erstmal damit konfrontiert, wenn es eben um ein Testament geht zum Beispiel und dann sagen, ja, dann, wenn, wenn, sobald ich versterbe, ähm, dann gibt es die Stiftung oder wie ist der Regelfall?
1: Also der Regelfall ist tatsächlich immer, dass man von Todes wegen die Stiftung gründet. Ich freue mich aber immer und so berate ich auch immer äh, die Stifter, wenn sie zu Lebzeiten die Stiftung schon gründen. Weil erstens können sie dann die Stiftungsarbeit und auch die Stiftung für sich verproben, so heißt der Fachbegriff, und ähm, die Stiftung auch schon gestalten äh, und ihren Stempel äh, aufdrücken. Ich finde das immer ganz, ganz schön, weil äh, dann kommt auch Begeisterung. Und es gibt auch im Moment tatsächlich eine Motivation, gerade für Menschen, die also jetzt in die zweite Lebenshälfte äh, gehen, die dann das Arbeitsleben hinter sich gelassen haben, schaffen sich durch die Stiftung tatsächlich auch nochmal eine neue Aufgabe und haben richtig Spaß daran. Und äh, aus kleinen Anstiftungen werden auf einmal immer mehr und dann äh, motivieren sie ganz viele Spender und kämpfen für die Sache. Äh, das macht richtig Spaß, dann auch das Funkeln bei den, auf, auf der Seite der Stifter zu sehen. Und es macht es auch tatsächlich einfacher, wenn du zu Lebzeiten anstiftest, für den Moment, wenn ich dann meine Nachlassplanung, ein Testament schreibe, dann habe ich ja die juristische Person, die dann schon mein Erbe sein soll, schon zu Lebzeiten gegründet, also die gibt es dann schon, die muss da nicht noch erst nach dem Tod gegründet werden. Der Regelfall ist aber tatsächlich, Christopher, das trifft zu über 90 Prozent der Stifter, die machen es von Todeswegen. Und von Todeswegen heißt dann wirklich ein Testament, im Testament festzulegen, meine Stiftung ist mein Erbe, wenn ich da nicht mehr da bin und mein Restvermögen, was dann nach meinem Tod noch da ist, wird dann in diese Stiftung überführt. In der Regel macht das dann ein Testamentsvollstrecker und überführt dann am Ende des Tages das Vermögen in die Stiftung
0: wie ähm, geht es dann weiter, wenn ich jetzt meinetwegen ähm, das Testament reingeschrieben habe und dann soll es die Stiftung geben und dann gibt es sie irgendwie? Wie lange läuft sowas dann? Weil irgendwann ist doch wahrscheinlich auch ein
1: Vermögen dann irgendwann aufgebraucht, ausgegeben oder wie lange läuft sowas? Naja, also eine Stiftung verfolgt immer den Ewigkeitsgedanken. Und ähm, die ältesten Stiftungen, ähm, die es in Deutschland gibt, sind teilweise auch aus dem 15. Jahrhundert. Und wie schaffe ich das? Ähm, das Grundstockvermögen wird in seiner Substanz erhalten und bewirtschaftet. Und nur mit den Erträgen aus diesem Grundstockvermögen, diesem Stiftungsvermögen, wird dann der gute Zweck bedient. Das heißt, die, die Stiftung
0: arbeitet quasi mit diesem Geld... Legt es an oder, äh, und kauft Wohnungen und vermietet die oder wie läuft sowas? wie, wie? Zum Beispiel,
1: ähm, also das kann ein Bestandteil einer äh, Vermögensbewirtschaftung im Stiftungsbereich sein. Ähm, letztendlich guckt man immer bei der Stiftung das Grundstockvermögen, wir legen mit den Stiftern zusammen Anlagerichtlinien fest, das heißt der Stifter kann auch aktiv sagen, das, und das möchte ich damit kaufen. Und es gibt auch für den Stiftungsbereich spezielle Vermögensanlagen, die auch nur für den Stiftungsbereich sind. Also ich komme auch nur in gewisse Fonds zum Beispiel rein, wenn ich nachweisen kann, dass ich auch eine gemeinnützige Institution bin. Dann komme ich da nur rein, das ist ein geschlossener Kreis. Und das ist auch gut so, weil Stiftungsvermögen muss entsprechend äh, sinnvoll, nachhaltig und langfristig bewirtschaftet werden, damit die Erträge auch beim Stifter ankommt und damit dann auch beim guten Zweck.
0: Denn das ist ja das Coole, mit dem Geld wird was Gutes getan und zwar ganz nach euren Wünschen. Wenn ihr jetzt also sagt, hm, klingt doch ganz spannend so eine Stiftung, vielleicht für jetzt, vielleicht für später, dann wendet ihr euch gerne an euren Sparkassenberater, der vermittelt euch dann gerne an Sascha Horitzki und dann trinkt ihr mal eine Tasse Kaffee und, <lacht> und sprecht über eure eigene Stiftung. Tut was Gutes mit eurem Geld. Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge hier wieder im Sparkasse Dortmund Finanzpodcast auf eine Currywurst mit dann auch hoffentlich wieder mit einer Currywurst und mit euch. Wichtige Hinweise. Haftungsausschluss. Bei diesem Podcast handelt es sich um Werbung. Er dient lediglich der allgemeinen Information. Durch diesen Podcast wird keine rechtliche Beratung geleistet. Dieser Podcast verpflichtet die Sparkasse Dortmund nicht zur Abgabe eines Angebotes oder zum Geschäftsabschluss gegenüber dem Kunden. Die darin enthaltenen Aussagen werden ohne Berücksichtigung der Umstände, Ziele oder Bedürfnisse der einzelnen Kunden abgegeben. Die Sparkasse Dortmund ist bereit, Kunden auf Wunsch weitere Informationen zu den Bereichen Erben und Vererben, Testamentsvollstreckung und Stiftungen zu liefern. Die in diesem Podcast enthaltenen Informationen basieren auf den zum Produktionszeitpunkt, März 2021, Erfahrungen und Quellen, die wir als verlässliche Achten. Wir leisten jedoch keine Gewähr für deren Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit und haften nicht für irgendwelchen Schaden oder Verlust, der aus der Verwendung dieses Podcasts entsteht. Rechtliche und steuerliche Beratungen sind Aufgaben und Leistungen der steuerberatenden Berufe und von Kanzleien und Notariaten.